0: Thierry Dagiral. De Destillation, vacances avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vanessa, direction la Bretagne. Dans le Finistère, ce matin, ce vendredi matin, sur euh, la route des
1: phares, c'est ça Oui, parce que la Bretagne, c'est la terre des phares par excellence. Euh, elle abrite la plus grande concentration de phares au monde. Ah oui. Et donc nous, on file dans le Finistère, mmh. Ben Arben, en breton, la tête du monde. Donc on y est au bout du bout. Hein. Là, on, on sent les éléments qui <rire> se déchaînent. Et on emprunte cette route des phares pour en prendre plein la vue. Euh, on peut le faire à vélo, en voiture. Les embruns, c'est mieux à vélo. Mmh. Et en intégralité, où sont évidemment des phares, on en compte 19, mais il y en a seulement 5 que l'on peut visiter. Ah. Et là, on part direction la mer d'Iroise, où les phares de l'enfer, du purgatoire et du paradis nous ah. attendent. Viennent d'où ces appellations <rire> et ben, Des gardiens de phares eux-mêmes. Ah, oui. Les phares de l'enfer, ce sont les plus spectaculaires. Euh, ils sont isolés en mer, mmh. c'est un vrai défi de construction pour les hommes. Et pour se plonger dans le tabou infernal, on va écouter Gaston Penland, qui dit Gaston, ça me fait de la vieille, euh, ancien gardien du phare euh, du four à Argenton, entre autres. Le phare du four, c'est un phare en mer qui se trouve à un mille et demi de la côte. Mais c'est pas parce
0: qu'il est près de la côte qu'il est moins dangereux. Bien au contraire, c'est un des plus dangereux dans le Finistère. Puisque il n'est pas rare, quand il y a un peu de mauvais temps, que les paquets de mer passent par-dessus le phare qui fait 35 mètres de haut. Alors ça vous donne une idée Ah oui, quand même, 35 mètres de haut. Euh, ce, ce phare du four, c'est le plus haut euh, Alors en pas. fait,
1: Armel, lui, fait que 32 mètres de haut, mais il reste tout de même le plus périlleux. Euh, c'est le phare le plus à l'ouest, au large de l'île de Saint. On l'appelle l'enfer des enfers, tellement la mer est déchaînée. La preuve, on a mis 30 ans à le construire. 30 ans, ah, oui. oui. Parce qu'on ne pouvait pas travailler en sécurité euh, tout le temps, tout au long oui. de l'année, donc oui. on ne pouvait travailler que 10 heures par an, pour le construire. Et depuis 1990, ben les relèves ont été arrêtées. Tout est automatisé. Hein. Mais Valécia,
0: si on veut grimper dans, dans certains de ces phares, euh, quels quel phares vous conseillez
1: Alors, si vous avez envie de partir en mer, je vous conseille de filer à Ouessant euh, qui abrite le phare du Stiff le plus ancien et toujours en activité. Mmh. Il y a aussi le phare du Créage, qui a ouvert à ses pieds un musée des phares et des valises et très, très intéressant très pédagogique Mais pour les familles.
0: Là, ce sont des phares du paradis ou pas ah Non,
1: non, du purgatoire. Le paradis, on y arrive. Ouais. <rire> Là, on est sur terre. Avec le phare, par exemple, de la pointe Saint-Mathieu à pougon -Vlin. On est sur une avancée rocheuse très verte, sauvage. C'est mmh. un sublime phare rouge et blanc, bien imposant. Et à ses pieds, une ancienne abbaye, un sémaphore, une petite chapelle. Assez facile pour les familles. Il n'y a que 163 marches. Et la vue en haut, un panorama sur la mer d'Iroise de la Pointe-du-Rat mmh. au rail d'Ouessant, mmh. et vous apercevez les écueils des vieux moines et la chaussée des pierres -Normes. Ça doit être joli. Ah, C'est très ça. très beau. Prenez un on filon, est vraiment d'un côté sauvage.
0: un papier, quelques idées
1: d'hébergement. On reste à la Pointe-Saint-Mathieu puisqu'il existe un hôtel. Très ah, simple. Dans un phare, alors bah, bah, On y est presque, en fait. Ah. On, est, on est vraiment au pied. Mais voilà. il a l'avantage d'être en bord de mer. Euh, donc, certaines chambres ont vu sur Wesson sur et Molène. Sinon, il y a le conquet avec la Vinotière. Et ça, c'est une maison pensée comme un hôtel. Euh, une chouette adresse, très contemporaine et, euh, et, et chaleureuse.
0: On y est, on y est, on y est, on y est. donc. Est-ce qu'on mange des artichauts en Bretagne Mais oui, bien sûr. <rire> bien Ma sûr. Marion. Vous, vous le savez. <rire> avec vous, bien sûr, on déguste ce produit estival. Donc, un légume la chouchou voilà
2: alors c'est botaniquement parlant, pas un légume c'est une ah oui fleur et même un bourgeon de fleurs puisque l'artichaut est en fait le cousin du chardon sauvage, d'ailleurs on, on ne cueille pas la plante mmh. si, si vous ne la cueillez pas, vous allez voir se développer en fait au-dessus, une jolie fleur violette au-dessus des, des feuilles, des bractées c'est comme ça qu'on appelle les feuilles d'artichaut On apprend la... plein de choses avec vous <rire> J'essaye, j'essaye oui, La Bretagne, vous l'avez dit, c'est la région française où l'on produit le plus d'artichaut mmh. mais à l'origine, l'artichaut n'est pas breton il viendrait du bassin méditerranéen. Dans l'Antiquité, les Égyptiens le connaissaient bien pour ses qualités aphrodisiaques. Et ce serait Catherine de Médicis qui l'aurait introduit à la cour en France après son mariage avec le roi Henri II. Mmh. Alors aujourd'hui, on trouve deux types d'artichauts en France, les blancs et les violets. Les blancs, ce sont en fait les, les rondouillards verts avec du foin comme les camus, les, les bretons, mmh. ou encore le castel. Et les violets, ce sont des artichauts qu'on récolte jeunes dont le foin n'a pas encore poussé comme l'épineux ou le violet de Provence et que vous connaissez peut-être sous le nom d'artichaut poivrade. Mmh voilà. Allez. Bon,
0: comment on les cuisine alors ces artichauts
2: Alors je vous propose une petite chips. Encore <rire> Qu'est-ce que vous en pensez C'est
0: votre truc à vous les chips. J'aime
2: bien, ça ouais. change. Alors pour cette recette, il vous faut des petits artichauts. On commence par tourner les artichauts. On coupe la queue, les feuilles un peu dures à l'extérieur et le bout des feuilles. Et puis avec une mandoline ou un, ou un couteau, on on va couper de fines tranches d'artichaut. Dans une poêle, on fait chauffer l'huile de friture, on y plonge les tranches fines d'artichaut. Et on les sort seulement quand elles sont bien dorées. Il reste à les égoutter sur un papier absorbant, mmh. on sale on poivre et on parsème un peu de piment d'Espelette.
0: Allez, l'astuce du chef.
2: Aujourd'hui, c'est la chef Rebecca mmh. Romère. Coluche disait que l'artichaut était le plat du pauvre puisqu'on en a plus dans l'assiette quand on a fini qu'en commençant <rire> son repas. Eh bien, Rebecca Romère s'occupe des feuilles d'artichaut. Elle nous donne tous ses conseils pour ne pas les jeter à la poubelle.
1: Ah. Je fais des tisanes avec, connues pour être très digeste, très bonne pour la santé également. Il y a deux méthodes. La plus rapide, c'est de prendre les feuilles d'artichaut de les faire infuser directement dans de l'eau chaude, ce qui apportera une eau avec le goût de l'artichaut qui sera très bonne. Ou la deuxième, qui est plus longue, c'est de faire sécher ces feuilles d'artichaut au four à 50 degrés pendant une heure et demie. Et c'est vrai que là, les feuilles d'artichaut se conservent effectivement très longtemps. Vous retrouverez plus... Euh le vrai thé à faire infuser directement dans l'eau
0: chaude. C'est bien, c'est une bonne idée pour pas Ces gâcher. des petites
2: infusions, voilà. Ah oui. Et dans son restaurant parisien Rivka, Rebecca Romer propose une cuisine israélo-asiatique avec cet été notamment des artichauts à la juive. Mmh. C'est une recette italienne et les artichauts sont frits minutes. Bien croustillants et tendres. Ils sont à déguster dans, dans son assiette orientale au milieu d'un houmous pistache de falafel égyptien ou encore d'un butternut mariné avec de la cannelle et de la fleur d'oranger. Bon, on voyage bien, avec Rebecca. <rire>
0: Allez, une deuxième adresse à, à présent pour déguster de l'artichaut cette année.
2: Direction Bordeaux cette fois. Ouais. Dans son restaurant Cro-Magnon, Otsana Creitou sert ses artichauts cuits sous vide avant d'être snackés avec une crème d'amande relevée par un agro. Grume japonais, lyokan, et puis du riz soufflé. Cette fois, c'est une recette aussi très originale.
0: Bah dis donc, on est loin de ma vinaigrette. Hein. Eh ben oui, <rire> vous
2: voyez, il faut tester de nouvelles choses avec les artichauts. C'est
0: vrai, la recette, toutes les références, bien sûr, de Destination Vacances sont à retrouver sur europain.fr. On se donne rendez-vous à 9h moins le l'heure. A tout à l'heure. À